0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Esiste la maledizione dei Kennedy? Tutto si muove attorno a questa domanda, a cui cercheremo di dare una risposta. La famiglia Kennedy è tra le più conosciute e potenti degli Stati Uniti, Di sicuro è la più colpita la tragedia. Ci sono storie lunghe decenni. Ci sono avvenimenti che toccano non solo i singoli, ma anche gli stati, l'immaginario collettivo e l'intera società. Quando accadimenti funesti si concentrano su una famiglia che ha avuto la responsabilità di segnare interi pezzi della nostra storia, scegliendone gli indirizzi e soprattutto le aspettative, ecco che la parola maledizione entra in gioco. Una storia fatta di vizi e poteri, arroganza e virtù, una famiglia, un cognome, Kennedy, che evoca sentimenti e curiosità, non solo per la vita scintillante e sopra gli schemi dei suoi componenti, ma soprattutto per ciò che sarebbe stato, se fato, complotti, sfortune, coincidenze e scelte avventate, non avessero creato un filo nero che ne ha imprigionato le sorti. Fili di immigrati irlandesi e cattolico, Joe P. Kennedy è un uomo vecchio stampo, anticomunista, liberale, è sostenitore di Roosevelt durante la prima e la seconda campagna elettorale. Viene ricompensato per il suo appoggio con la nomina di presidente della Commissione di Borsa e Finanza. Joe Kennedy in questa veste si ritrova a dover rendere illegali molte pratiche da lui stesso utilizzate per accumulare il suo patrimonio. È un convinto assertore del non interventismo degli USA durante la seconda guerra mondiale. È inoltre un ammiratore di Adolf Hitler, con cui condivide i sentimenti antisemiti. La natura controversa della sua figura deriva oltre che dal suo carattere purbero e arrogante, anche dalle motivazioni che lo spingono ad entrare in politica e a schierarsi con il Partito Democratico, nonostante le sue idee conservatrici. Molti lo reputano un opportunista, il cui interesse è rivolto ad appoggiare tutti i provvedimenti sociali che scongiurino il pericolo di una rivolta o addirittura di una rivoluzione di stampo socialista. In sostanza salvaguardia il capitalismo per proteggere il patrimonio accumulato. Sposa Rose Fitzgerald, insieme hanno nove figli. Loro rappresentano la terza generazione, quella maledetta. Rosemary Kennedy, terza figlia di Rose e Joe, ha appena 23 anni quando viene sottoposta alla lobotomia nel 1941, intervento che in passato veniva utilizzato per trattare le malattie psichiatriche e che consisteva nel recidere le connessioni tra la corteccia prefrontale e l'encefalo provocando un completo sconvolgimento della personalità del paziente Fin da piccola Rosemary aveva manifestato dei ritardi nell'apprendimento ma la madre aveva tentato di garantirle una vita normale affidando l'educazione a dei tutor privati La sua malattia non le aveva però impedito di partecipare con entusiasmo alla vita sociale che si svolgeva intorno alla sua affluente famiglia. Rosemary, nei suoi diari, scriveva di tè e feste da ballo, delle prove di nuovi abiti, di viaggi in Europa e persino una visita alla Casa Bianca di Franklin Roosevelt. Eppure i suoi improvvisi scatti d'ira, l'atteggiamento ribelle e sessualmente libero preoccupano Joe che ha grandi progetti per i figli maschi e teme che la condotta della maggiore delle sue figlie possa gettare la famiglia nello scandalo o forse semplicemente l'uomo non riesce a sopportare l'idea di aver dato alla luce una figlia che lui definiva come mentalmente ritardata. Fa sì che senza informare né la moglie né il resto della famiglia autorizzi l'intervento che verrà effettuato dai dottori James Watts e Walter Freeman, due pionieri di una pratica medica allora molto in voga e condannata dalla classe medica solo nel 1977. Quell'intervento trasformerà Rosemary una creatura ingenua ma capace di godere del mondo che la circonda, in un vegetale. Tale rimarrà fino al 2005, quando al termine di una lunga e inconsapevole esistenza muore in una casa di cura nel Wisconsin. Rose potrebbe essere considerata come la prima vittima della maledizione di Kennedy, o forse, come vedremo in seguito, la sua sventurata storia potrebbe giocare un ruolo ben più rilevante. Dopo appena tre anni dalla lobotomia di Rosemary, un'altra disgrazia colpisce la famiglia Kennedy. Joseph P. Kennedy Jr., figlio primogenito di Joseph e Rose, che sembrava destinato ad incarnare le ambizioni politiche della famiglia, muore durante la seconda guerra mondiale. Mentre sorvola il canale della manica, precipita in mare con il suo B-24 Liberator. Ha appena 29 anni. Quattro anni dopo, nel 1948, Katherine Agnes Kennedy altra figlia della coppia, muore in un incidente aereo all'età di 28 anni. Anche la sua vita era stata segnata da una tragedia. Il marito, il nobile inglese William Cavendish, marchese di Arginton, sposato nel 1944 contro il volere della famiglia, l'aveva lasciata vedova dopo appena quattro mesi di matrimonio. La maledizione imperversa. In solo quattro anni due dei nuovi figli di Rose e Joe muoiono. Ma nemmeno la quarta generazione sembra immune. Nel 1963 tocca al più piccolo dei figli del presidente, John Fitzgerald Kennedy, e di Jacqueline Bouvier, Beauvais. Patrick Bouvier Kennedy, che è nato prematuro di 5 mesi e mezzo il 7 agosto del 63, muore due giorni dopo per sindrome da distress respiratorio, allora denominata sindrome della membrana alalina. L'incidenza di questo tipo di sindrome, dovuta al mancato sviluppo dei polmoni del nascituro, Provocava a quel tempo una mortalità del 50%. Ma nel novembre dello stesso anno, una nuova disgrazia attende i Kennedy e non solo loro. John Fitzgerald Kennedy, secondo figlio di Joe Rose, eletto presidente appena due anni prima, muore assassinato a Dallas il 22 novembre del 63. L'omicidio, al termine della controversa commissione Warren, viene attribuito all'uomo fermato subito dopo l'attentato e ritenuto l'esecutore materiale. Lee Harvard Oswald, un ex marine con presunte simpatie comuniste. Oswald, tuttavia, non verrà mai processato perché appena due giorni dopo la morte di Kennedy verrà ucciso da Jack Ruby, personaggio misterioso coinvolto con la mafia e i servizi segreti. Ancora oggi la teoria dell'assassino solitario non convince. Rimangono molti dubbi su modalità e mandanti dell'omicidio. Singolare il fatto che, secondo altre credenze, JFK sarebbe vittima anche di un'altra maledizione legata ai presidenti americani la maledizione dell'anno zero Robert Michael Kennedy, ministro della giustizia del governo presieduto dal fratello John viene ucciso il 5 giugno del 68 dopo aver vinto le primarie democratiche e mentre era in corsa per le presidenziali ha 42 anni quando muore a Los Angeles sposato con Heather Skakel, con la quale ha avuto 11 figli è un forte oppositore della guerra in Vietnam e convinto sostenitore di diritti civili durante la campagna elettorale riceve l'appoggio dei pacifisti dei non violenti e dei neri anche dopo l'assassinio di Martin Luther King è proprio lui durante un comizio a darne l'annuncio ad un pubblico sconvolto anche l'omicidio di Bob è avvolto nel mistero dopo ciò che è accaduto al fratello l'idea del folle solitario che agisce in autonomia appare sin da subito una soluzione di comodo per spiegare questo decesso si sono tirati in ballo la mafia a cui la famiglia kennedy si dice sia legata il terrorismo palestinese e la cia in atto l'unico condannato per l'omicidio di bob kennedy è l'esecutore materiale siran bishara ma la maledizione non colpisce solo i membri della famiglia è il turno di amanti e fidanzate nel 1969 Edward Michael Kennedy, detto Ted il più giovane dei fratelli di John e Bob senatore del Massachusetts finisce giù dal ponte di Chappaquiddick con la sua macchina scampa all'incidente ma Mary Jo, la donna che gli sedeva accanto rimase imprigionata nell'auto che si inabissò Ted tornò alla festa chiedendo aiuto ai parenti della vittima e al suo avvocato solo la mattina dopo un gruppo di pescatori ritrovò la vettura e il corpo della giovane Ted viene interrogato dalla polizia quando risalirono alla sua vettura è accusato di omissione di soccorso e condannato a due mesi di carcere che verranno poi sospesi Mary Jo però non è stata la prima vittima non Kennedy a morire Marilyn Monroe amante prima di John e poi di Bob muore a 36 anni nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 62 per overdose di barbiturici Viene trovata nella sua camera da letto a Britwood, Los Angeles. Anche le circostanze della sua morte appaiono sospette. Nel 1973, Joseph Kennedy II, il più grande dei figli di Bob, viene coinvolto in un incidente d'auto dal quale esce illeso, ma che lascia paralizzata la compagna che viaggia con lui. Poi David Anthony Kennedy, quarto figlio di Bob, muore a 28 anni. Il suo primo ricovero per disintossicarsi dall'abuso di cocaina ed eroina risale al 76. Passa gli anni successivi ad entrare ed uscire da cliniche specializzate fino alla Pasqua del 1984. Il 19 aprile si sposta da Minneapolis a Palm Beach, in Florida, dove sono riuniti diversi membri della famiglia. David prende la stanza numero 107 del Brazilian Court Hotel. E trascorre i successivi giorni tra festini a base di droga e alcol. Viene trovato morto sul pavimento della sua suite per un'overdose di cocaina il 25 aprile. La lista del Washington Post riporta altri due nomi: Patrick Joe Kennedy, altro figlio di Bob che nell'86 viene ricoverato d'urgenza in una clinica per abuso di droga e poi costretto a disintossicarsi, e William Kennedy Smith, il nipote di Edward Kennedy che nel 1991 viene processato per stupro e prosciolto in modo controverso. Altri sei anni e la maledizione ritorna. Michael Kennedy, il sesto figlio di Robert Kennedy, muore in un incidente di sci ad Aspen, in Colorado. È il 31 dicembre del 97 e lui ha 39 anni. Sta giocando con diversi altri membri della famiglia a ski football, gioco invernale ritenuto pericoloso. Quando colpisce un albero, Michael, ritenuto uno sciatore d'esperienza, non indossa casco o altri dispositivi di sicurezza. Alcuni testimoni hanno sostenuto che la famiglia era stata precedentemente messa in guardia dalla ski patrol. Altri, invece, sostengono che non era stato dato loro nessun avviso. Archiviato come incidente, il referto del coroner parla di trauma massivo alla testa e al collo. Poi la maledizione colpisce di nuovo, Dopo meno di due anni, John Kennedy Jr., figlio di JFK, muore in un incidente aereo nel luglio del 99, mentre sta volando col suo Piper. Nell'incidente perdono la vita anche la moglie Carolyn e la cognata Lauren Bassett. Kennedy è un pilota piuttosto inesperto, ha infatti alle spalle solo 310 ore di volo, di cui appena 55 di volo notturno e 36 con il Piper Saratoga. Le indagini hanno determinato come probabile causa dell'incidente l'incapacità del pilota di mantenere il controllo dell'aereo per il disorientamento, la scarsità della luce e le pessime condizioni atmosferiche. Secondo molti testi, l'incapacità del pilota di vedere l'orizzonte porta al disorientamento. Occorrono quindi molte ore di allenamento per poter volare nelle condizioni in cui Kennedy si era trovato al momento dell'incidente. Prima di iniziare il volo, alcuni testimoni sostengono che gli era stata sconsigliata la partenza anche in considerazione di una recente frattura del piede ma questo decide di non badare agli avvertimenti Adesso che conosciamo le persone coinvolte dalla maledizione cerchiamo di spingerci oltre passando al perché Il termine maledizione evoca immagini di stregoneria e magia nera Tuttavia è noto che la mitologia antica su cui si basa la nostra cultura e di cui è permeata la nostra psicologia, ha preso molto sul serio il concetto di maledizione familiare, senza associarla a streghe o riti malefici occulti. Secondo molti studiosi, traendo spunto da alcuni specifici casi, è possibile individuare le caratteristiche ricorrenti di una maledizione familiare. 1. Il primo individuo che innesca la maledizione è generalmente di stirpe regale, discendente di un Dio o da questo benedetto. La collera del Dio non è dunque connessa solo a una trasgressione umana, ma all'abuso del beneficio concesso. 2. L'individuo è vittima della hubris, ossia della mancanza di rispetto per i limiti mortali e per le condizioni imposte dagli dei. La hubris si identifica con l'arroganza. 3. Generalmente la maledizione è collegata ad abusi compiuti sulla prole. 4. I discendenti esasperano la maledizione con la propria hubris, nonostante a ogni generazione sia conferita la possibilità di spiazione tramite l'accettazione della pena. Tutti questi fattori suggeriscono che la maledizione familiare sia un insieme di modelli comportamentali psicologicamente predeterminati che richiedono consapevolezza e una lotta interna per la sua spiazione. Non è né chiaro né dimostrato come si ereditino tali fattori ma in ogni caso occorre riconoscere che l'ipotesi è affascinante. Qualunque sia la verità, eredità genetica o psichica, appare plausibile che la tendenza ad essere maledetti si tramandi di generazione in generazione, come conseguenza di un ripetuto abuso di una legge di natura. La maledizione quindi sembra dotata di una sorta di moralità che finisce per punire innocenti e colpevoli, uomini e donne, adulti e bambini. Glenn Richer, giornalista, in un articolo affermava che la maledizione dei Kennedy era frutto di pura arroganza, mostrata in ugual misura da ogni generazione. Nel capostipite della famiglia Kennedy ritroviamo il primo elemento ricorrente nella maledizione familiare. Egli rappresenta l'individuo in cui gli dèi avrebbero infuso audacia, determinazione, charme e brillante spirito politico. Analizzando la sua vita ci si accorge inoltre che Joe Kennedy ha peccato di hubris quando nella continua ricerca del potere rifiuta la diversità della figlia per lui inaccettabile in quanto elemento di imperfezione e perpetra un abuso sulla propria prole che condanna la famiglia a una maledizione i dubbi sulla realtà della maledizione però rimangono eppure se ne continua ad invocare con certezza e convinzione ferrea l'esistenza fateci sapere sotto nei commenti cosa ne pensate Si tratta di maledizione o solamente di sfortunate coincidenze? E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.